0: Everyone! o Muriel e esse filme serviu pra mostrar que a Bianca é
1: a certa. É verdade, é verdade. Cara, essa é a função desse filme, velho. É verdade. Exatamente. E pessoal aqui é o Lucas e nesse filme só tem as duas garotas principais. As que importam, as que importam. As duas que importam. Não tem
0: a Fernanda,
2: Não né? Não
1: tem, a Jéssica.
2: Vanessa, Renata, Jennifer. Como é que é a minha?
0: Fernanda, Fernanda. Isso.
2: Oi, pessoal, eu sou o Christian e esse filme intencionalmente manipula os sentimentos do espectador.
0: <risos> Manipula alguns pro lado da felicidade e outros pro lado da yes. raiva Isso,
2: yes. intencionalmente, essa é a melhor parte
0: Hoje vem um série desse filmezinho, que é a Dragon Quest Your Story, né Que apesar de ter o nome do Dragon Quest, é uma adaptação exclusiva do quinto jogo da série Dragon Ball 5 Dragon Ball yes. 5, exatamente, nosso querido Dragon Ball 5 Que veio aí pela Netflix Cara, assim, quando foi anunciado o filme, eu não sabia o que esperar ainda tava, tava recém jogando o jogo Uhum Sim, cara, eu fiquei bastante em conflito enquanto eu tava assistindo o jogo. Eu não gostei do começo. Eu tava gostando do meio do filme e os últimos segundos meio que me embroxou totalmente com o
1: filme, sabe? Cara, é, O início é aquele rush básico, né? Ele deu aquele rushzão. Tanto que tem até cenas do, do jogo original nele, que eles quiseram já apresentar o garoto na aventura, de uma forma rápida.
0: praticamente pula a parte da
1: infância dele, né? É, é contado ali em, em textos, que só quem jogou consegue Pegar o que aconteceu ali E depois ele, quando ele passa pra fase De adolescência pra adulta Ali, que o filme tem uma melhor Atenção, né? Então Sim. gostei bastante E o fim depende muito Sabe? É, eu gostei muito Da homenagem que, que ele representa pro, Pra um jogador, mas ele Foge do, do, do jogo, né?
0: É, eu na verdade o final ali, que depois a gente Pode entrar mais nele, é Eu, eu não fiquei incomodado por ele fugir do final uhum. Eu fiquei chateado porque a mensagem que o filme queria passar, ela é muito bonita, pra, pra quem é fã certo. e pra quem gosta de RPG no geral, nem só Dragon Quest, assim, a mensagem. Só que eu não gostei da forma que o filme entrega a mensagem, sabe? Eu achei que ele entregou de uma maneira muito pobre, porque ele entregou daquela forma muito é, expositiva é. com a fala do é personagem. É bem na cara sabe? mesmo, de entregar né? de uma forma mais, mais, como é que é, no subtexto, sabe? É, eu prefiro quando esse tipo de mensagem, é, tipo, ele passa a mensagem através da sensação é do que jogar na tua cara. Até por causa da mensagem em si que o filme queria passar, que é a forma que tu se sente jogando um RPG. Uhum. Que essa é a mensagem pros fãs de RPG. Esse filme é pra te pra mostrar que quando tu tava jogando lá o Dragon Quest V, era dessa forma que tu se sentia. E é muito legal essa mensagem, porque quando a gente Pelo menos assim, quando eu era menor, quando eu tava jogando um jogo, um RPG, era dessa forma que eu via as coisas, né? Aqueles sprites andando e então tal. Eu via dessa forma que o filme transmite, né? E aí quando eu vejo isso... Dessa forma expositiva hoje, eu com a minha cabeça chata que estudou roteiro e aquelas coisas todas na faculdade, eu acho muito pobre a forma que o filme acaba entregando essa mensagem. Assim.
2: Não, é isso aí mesmo. Eu acho que pode terminar o podcast agora. <risos> Acho que é isso mesmo, não tem o que fazer. Uh, cara, eu tava vendo aqui a produção, eu não sei como, como é que nós vamos dividir hoje, porque a gente não tem pauta, né? Não. Então eu vou fazer aqui, uh, eu vou tentar organizar dentro da minha cabeça. Beleza. O Takahashi Yamazaki, que é o diretor desse filme, uhum. ele já é um cara com história no cinema tradicional japonês, né, com atores e tudo mais. Ele, por exemplo, não é a primeira adaptação que ele fez no caso, né, ele fez adaptação live action de coisas como o Chusenkan Yamato, né, aquele anime clássico, no caso ele ch chamou literalmente de Space Battleship Yamato, mesmo em japonês uhum. essa adaptação de 2010, ele adaptou também para filmes o Ei no Zero, né? Que era uma novel e depois mangá e depois virou filme em 2013. Assim como aquele filme que chamou bastante atenção uh, na época, o Stand By Me Doraemon, de 2014. E as adaptações live-action também de, de Kiseiju, as, os as dois filmes. Uhum. Então o cara ele já tinha ali uma experiência... Em relação a adaptações Então quando a Square Enix chama esse cara aí Eles já tinham em mente já como é que é o estilo Desse cara, mas imagino que as decisões Que levaram para o final do Dragon Quest Não sejam estritamente decisões dele assim. eu Acho muito curioso que no mesmo ano Que ele lançou o Dragon Quest que Saiu o Dragon Quest, ele lançou também o, Lu o Lupin The First Que é um filme de animação uhum. também
1: foi em 2019 também, né?
2: Isso. Um filme de animação também, assim como o Dragon Quest. E foi um filme muito elogiado, sabe? Um filme muito querido, assim, pela recepção. De qualquer forma, é claro que esse filme Dragon Quest V, assim... Ele foi feito com um público-alvo em mente, então assista somente, somente se tu jogou o jogo, é basicamente, devia um anúncio. E não é à toa que foi escolhido a história do 5 para fazer em um filme, porque é a história mais emocional, sentimental, que mais grudou na cabeça, na mente, na forma que as pessoas enxergavam o Dragon Quest, seja no Japão, de forma geral, assim, ou até mesmo no público, assim, nos outros países, porque esse é o Dragon Quest mais indicado, assim, para começar mesmo. Se tu procura na internet... É o 5 e o 8, geralmente. O 8 é porque é, deu, é por causa da plataforma, né? Mas eu entendo, cara. Eu entendo as escolhas deles, as escolhas por trás do, da produção, né? Mas eu não entendo o. Até entendo o motivo por trás do. Da, do, do reviravolta, do roteiro, mas eu não sei por que eles tomaram essa decisão.
0: Ah. <risos> eu, eu acho que não precisava, sabe? Eu acho que era uma coisa que tá ali. Que eles quiseram criar um choque, algo inesperado, né? Porque o roteiro tava uh, é, seguindo um, um, a a, linha, uma linha, né? Uma, a... uma forma didática, né? Do, do, do jogo. E pra passar a mensagem de uma, numa parte chocante, mas eu acho que acabou tendo o um efeito totalmente ao contrário, cara, Mas aí que, que tá, esperavam. eu acho
2: que era esse objetivo. Enfim, basicamente, que nem o Melhor falou: o filme é dividido em três fases, né? Que nem o um jogo. A primeira fase é a infância do herói, que é conhecido como Luca aqui nessa versão do filme, tá? E mostra toda a primeira parte, que é do jogo, a infância aí do, do Luca e tal, né? Do protagonista. Ele é mostrado com sprites então é basicamente a gameplay do jogo de Super Nintendo que nós vemos até a morte do Pancras que essa e, aí, e que aí nós temos a, a transposição dos gráficos de Super Nintendo para a animação do filme que é excepcional mas eu acho que seria mais justo falar da animação depois
1: né a, a parte do pra, do Pancras já é a animação do filme né é só Sim. o começo mesmo até ele é, ele já tá treinando com o pai dele né por, no meio da, da aventura nesse né, aí que tem a, passa a transição pro 3D né mas é, é justo falar também que é complicado você julgar diretamente um filme de uma hora e vinte pra um jogo de mais de 40 horas, né? Ah, não, sim. Ah, com muita, certeza. Coisa tem muita, cortada, muita coisa que ser cortada, né? coisa, não, eles certeza. alteraram sequência, eles retiraram. É, acontecimentos do jogo para conseguir botar uma história numa, numa linha lógica, né?
0: E, e tem muita coisa que eles adaptaram ali que eu gostei da forma que foi adaptada. É, eles estabeleceram uma lógica
2: do, do roteiro do jogo através de uma lógica audiovisual diferente que foi, que, que foi sabe, competente nas escolhas de, de roteirização. O problema é o ritmo, que é terrível.
1: Dessa hum. primeira parte. É muito rápido, né?
0: Nessa primeira parte vai ficar claro, realmente, que é o jogo pra, pro fã do, do jogo. Assim, pessoa que joga, realmente jogou o jogo, esse filme, uhum. né? Porque a, a morte ali do, do, do Papas, no, no começo do, uhum. do, do filme, pra quem tá assistindo só o filme, é aquelas... é cheap death, né? Aquelas mortes baratas. <risos> tipo,
1: é quase um figurante, né?
0: É, porque pra pessoa que só chegou o filme, aquele personagem não tem significância pra pessoa que tá só assistindo o filme. A pessoa que já jogou o jogo, esse momento, relembrar esse momento, traz memórias de outras coisas, uhum. né? Eu já vejo que o roteiro já foi muito pensado pra, pra isso, sabe? Pra já pegar o, o fã, né? Porque não tem introdução de personagem. Quando ele apresenta a Bianca, é, ele já já apresenta de uma forma que tu. Pensando que o, o pessoal que tá assistindo, o telespectador, conheça já a uhum, Bianca. Sim. Né? A,
2: a própria coleta da Orb, né, também. Sim. Ah, você tudo, tem a Orb, pronto.
0: Sendo que é uma, uma coisa chave do, do filme, sabe? Uhum. Sim, tudo é, é dessa forma. Então, pra mim, claro, pra quem não jogou o jogo e vai assistir o filme, é, vai parecer um filme terrível. Porque se tu for parar pra pensar em questão de roteiro, é. Tu não tem apresentação de personagem, tu não tem construção, tu não tem o foreshadowing em posta nenhuma, né? Do, do começo do, do filme. Sim. Então, realmente, eu entendo pra quem pegou, eu, eu, pegou o filme no vácuo, já no começo assim já vai achar o filme horrível. Eu fiquei mais triste com esse começo porque eu gosto muito da parte da infância dele. Eu gosto bastante. Então. Eu fiquei um pouco chateado também de ser ruchado demais, mas eu gosto muito dessa parte ali do meio, de como eles lidaram com o casamento, Sim. como eles encaixaram a, a armadura, ah, tiraram a, as armaduras e ficou só a espada, e ali, com o cara lá, o... O Biscotelli. O, o Biscotini. <risos> o Biscotini, ele tá com a espada já, né? Já tá a espada lá, já encaixa aquele boss lá, que também tem relação Bjorne. com Biscotini então, não, o Biscotini já aqui. O não é aliado, né? É, é já, então eles, eles já fazem... Pegam várias pontas do jogo pra conseguir grudar essa narrativa de uma forma rápida, né? Uhum. Então, eu gostei muito do meio do, do, do... coisa. A interação dos personagens, a interação dele com a Flora, a interação dele com a Bianca, né? Ali na... na parte adulta eu gosto bastante. A role que o vilão tem no filme, né? Que foi dada pro Bispo, uhum. também foi dado um valor muito grande pra ele narrativa, eu gostei bastante. Só que tem uma
2: questão então, aí, Muriel, que é a seguinte, uh, pra pensar, nós como consumidores de RPG que vê uma adaptação dessa, né? Uma transliteração de um jogo com uma adaptação com, com, a gente, temos que fazer Consensões, temos que, putz, realmente Não tem como colocar 40 horas, 45 horas Em duas horas, ou uma hora e quarenta, né o final do filme explica por que que Aconteceram coisas diferentes desde na, na verdade, desde o início, o objetivo Era ser uma aventura diferente do que nós jogamos Sabe? Mas a sacada do o final É a chave para nós entendermos por que que as coisas Acontecem em ordens diferentes, por que que existem Coisas diferentes, porque, tecnicamente Não é a mesma história que nós jogamos,
0: sabe? <risos> E é aí que pra mim o, o filme se quebra nas pernas, nas próprias pernas, cara.
2: Mas antes da gente chegar, chegar nessa parte, eu preciso. eu quero muito falar dessa parte da morte do Pancras, cara. Então vamos lá. Porque eu vou te dizer que o fato de ter jogado o jogo Me deu toda a, a bagagem que eu precisava pra aquela cena E eu me emocionei na cena da morte do Pancras Eu fiquei chocado Nas cenas que precisava que, 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 o, que o espectador devia se emocionar Eu me emocionei Porque eu já conheci Eu já tinha a bagagem do Dragon Quest V, sabe? O momento da morte do Pancras O momento do, do casamento do herói Com a Bianca Esse uhum. tipo de coisa Eu fiquei caralho, caralho, caralho Eu fiquei... Eu, a, eu a, senti A parte
0: do casamento ali a, a, da, com a Bianca As interações lá do bar B, ficar,
2: É muito... Bom. <risos> eu, <risos> é muito eu senti, Bom, cara, eu senti, eu senti direitinho. O filho, sabe, a parte do filho lá... A apresentação do filho é
1: muito puta, boa,
2: puta sim. merda, sabe aquilo me pegou, só que do contexto de alguém que nunca jogou isso ele não vai ter essa bagagem necessária sim. pra aproveitar melhor o significado daquilo, porque ele tá sendo entregue como a gente tava comentando aqui, pra alguém que já sabe, que já tem essa, uhum. uh, essa, essa experiência prévia, né o uhum. que não existe, sim, o, o bispo Ladia ele ganhou um papel muito maior, né e eu vou dizer pra vocês que eu, nossa a, concep a concepção de como os personagens são, são ex é excepcional nesse filme, assim, o fato do Ladia ter aquelas mãos que saem do braço dele assim, puta que pariu.
1: Eu gostei muito dos trejeitos dele, né, a movimentação dele, quando ele petrifica o personagem principal e ele vai acariciar ele, eu imaginei isso no jogo, sabe,
0: não, e dá e... pra imaginar que ele seria assim e o dublador dele fez um excelente trabalho E
2: eu, 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 eu assisti em japonês E depois dublado em português e, é, e tá bem competente a dublagem em português também, cara
1: A, a dubla eu não, eu não cheguei a assistir Dublado
2: Puta merda, o Ladi ficou muito bom Assistam depois, pelo menos as cenas do Ládia, assim, dublado em português do Brasil assim, Você vai ficar um pouco, caralho
0: é por isso que eu gosto muito do meio. Porque ali do meio, tá todo o desenvolvimento dos... Mostra todo o carisma dos personagens. Mostra o vilão direitinho. Uhum. E Que nem eu falei. Ah, não dá pra adaptar. Eu acho que eles adaptaram muito bem esse meio. Porque eles pegam parte do, de uma parte ali do jogo, outra parte... A história base do jogo, ela tá ali. Tem o casamento, tem a arma lendária, tem o filho, tem... Tem o Sancho. Tem a batalha final, <risos> tem o dragão. Tá, todos os, todas as, o, as cenas importantes do jogo estão ali. Sabe? Todas as partes importantes da história.
1: E essa pegada do casamento eles conseguiram resolver de uma forma muito boa. Né? O Christian até tinha comentado que ele senti, sentia uma, uma situação horrível você ser colocado na frente de duas garotas e falar escolhe aí com quem você quer casar. Mas no filme eles deram uma boa solução né, para isso e que isso inclui também parte do que conta lá no final do filme, né, que é aquela quebra de programação que o jogador colocou dentro do jogo.
0: Esse foi o foreshadowing pra ter aquela parte Isso me, final, me né? faz
1: muito ver aquela questão do pré-conceito das pessoas que vão jogar alguma coisa, sabe? Eu sempre reclamo disso, que as pessoas, elas não abraçam o que o jogo tem pra mostrar pra ela. A pessoa, ela já vai com a cabeça naquele jogo, tipo... Ah, me falaram que tal coisa é ruim e ela toma isso como verdade. Pra isso vai ser verdade o jogo inteiro. Sabe? Ela não aproveita uhum. o que o jogo tem a entregar. Então eu adotei essa parte do casamento como isso pra mim, velho.
0: Sim,
2: a Bianca, né? Nossa.
0: É, essa parte do casamento do jogo tá mostrando assim: ó, o jogador que quer escolher a Flora tá errado. <risos> ah, tá.
1: <risos> o
0: cara botou um hack no
1: jogo e não
0: conseguiu casar com a Flora porque tá errado.
1: Cara, não fala assim. Porque só a
0: Bianca é a escolha certa. <risos>
1: Porque a Bianca é canônica, cara, mas beleza. É o, é cano, o canon, canon é esse. É o canon, fazer o quê.
0: Então,
2: basicamente, é isso. Acho que a gente pode já dar spoiler foda-se, né? É, porque aí a gente consegue é. explicar melhor tudo, é. então, né? Então, o então, que acontece? Não. A sacada é a seguinte, acontece a... Acontecem os acontecimentos chaves do Dragon Quest, existe a, a fuga do da escravidão, não tem a Maria, por exemplo, nessa run, uhum. tem a luta contra o Bjorn, tem a sacada dos do olhar do herói de, de fazer os monstros seguirem a causa dele, tem todas uhum. essas coisas. Então no final da, da aventura, a Bianca é sequestrada, como no jogo, e querem usar ela porque ela é descendente dos Zenitianos. E aí que acontece aquilo que é muito novo. Ladia é vencido, e o portal pro outro mundo é aberto. Uhum. É, quando o Nismo, o grão-mestre Nismo, tem que sair do portal, na verdade, não sai o grão-mestre Nismo, né? Uhum. Simplesmente tudo, a aventura, ela simplesmente congela, para, e aí aos poucos, as texturas da animação são desligadas, a gravidade da animação, a física da animação é desativada, e aí nós descobrimos um personagem completamente novo, completamente branco, e fala assim, beleza, estou aqui para cumprir meu papel. E ele grita, você é o Ninzo? Não, eu sou um vírus que foi implantado no personagem Nismo. Estou aqui para destruir o seu jogo, né? É Ninzo, tá? Desculpa. Nismo, né? Nismo? Ninzo. É Ninzo, é. isso, nossa. É que o nome em japonês dele é diferente também, é Mari... Maris... Maris... Então eu juntei a, <risos> a, a sonoridade <risos> do, do, do nome dele japonês com português, em, em inglês. Ninzo. Misturou, misturou. Ninz. Aí o, o personagem final Completamente novo, que não existe Faz aparecer um cartucho de Super Nintendo na frente dele E fala, beleza, estou aqui Para acabar com a sua experiência Jogando Dragon Quest V Você uhum. não lembra? Você está dentro de um jogo uhum. E aí nós aprendemos que o jogo é uma realidade Virtual, que o, o protagonista Na verdade é um jogador E está vivendo a vida como se fosse o personagem E é por isso que eu disse pra Kalini Na verdade esse não é o Dragon Quest V que nós jogamos Essa é uma versão nova do Dragon Quest V de, de realidade virtual, onde as coisas podem acontecer de forma diferente? De 100 anos do
0: futuro porque essa máquina fica num fliperama pra, pra ser uma máquina de verdade, tal então, essa num fliperama, mano <risos> os caras já curaram o câncer, tu compra anti-câncer na esquina já, tá? Anti-câncer,
2: e aí tu fica caralho caralho e aí tu fica caralho, caralho, caralho e aí começa a treta do negócio que é
0: o problema uhum. parte Isso. do problema. Mas antes, Cristian, deixa eu comentar uma coisinha antes, parando pra pensar rapidinho okay. Cara, sério, se for pra escolher um jogo pra ter realidade entrar na realidade virtual, com certeza eu não escolheria Dragon Quest V, cara, porque eu saí com o trauma desse <risos> jogo. Porque, pensa só, pensa comigo. Quando ele entra na realidade virtual, é apagada as memórias dele, né? Do mundo a real. A vida foi suprimida. Né? E ali ele tá vivendo como se ele tivesse nascido naquele uhum. mundo. Então, ele, a morte do pai dele, ele sentiu psicologicamente a perda como do pai.
1: dele mesmo.
0: Ele sentiu tudo que o protagonista do Dragon Quest sentiu: anos de escravidão. 10 anos de cartão, 8 ódio, anos virando né? a motivação. pedra, parado, olhando o nada, mano, cara depois, a, todas as pessoas que jogaram esse jogo foram pro um psicólogo depois. Mas é,
1: é, é o <risos> que eu fiquei pensando depois, sabe será que futuramente, <risos> quando o, a realidade virtual chegar de uma forma que a gente consiga realmente jogar um RPG como, ele, como a gente imagina será que as pessoas vão dar importância pra jogos que, fiz, que foram clássicos que fizeram história, ou vai ser tudo FPS como é hoje?
2: Eu acho que o, a interpretação da Square Enix pra esse filme é a mais real, cara. Eles vão refazer jogos clássicos, vamos jogar Space Invaders na realidade
0: virtual, entendeu? <risos> <risos> Sem tipo de Space Invaders, Frogger, sabe? Pac-Man. Ima imagina, imagina, quando acaba o jogo do Dragon Quest V, que é finalmente o momento que tu vai ter a felicidade, aí acaba e te joga de volta pra realidade. É que essa é a sacada do final, e acho que esse é um grande problema Mano. também. Mano... <risos> Cara, depois. é, é que a gente, o filme acaba ali, mas no, dia, no, no, no mês seguinte, vai estar tá assim, a suicídio no Japão sobe 90% após o lançamento do Dragon Quest V. Nossa. Mas continue aí, Cristo, continua aí. acho que esse é pare... o...
2: É parte do problema que deixou as pessoas pistolas. O é que Se teve gente chorando sobre esse filme... Esse... Eu acho que podemos dividir o grupo que odiou esse filme em dois. O primeiro é aquele que não jogou Dragon Quest V e caiu de paraquedas e xingou o filme porque a construção dele foi corrida. E a segunda foi aquele pessoal que jogou Dragon Quest V, assistiu o filme e se sentiu ofendido pra esse final. Porque, basicamente, o vírus, ele fala, eu fui criado para simplesmente destruir as experiências dessas pessoas que querem esquecer a vida real... Uhum. E, Nossa, e jogar né? um jogo pra tentar, sabe, cara, a tua vida não é aqui, a tua vida ela é fora é basicamente isso que, que o vírus diz, assim então eu estou aqui pra acabar com isso, lembra-se você só tá, só tá aqui nesse jogo por algumas horas tua vida não foi aqui não, tua vida ela é fora ah, e meu mestre mandou uma mensagem pau no seu
0: cu, foi isso que ele disse <risos> claro, né, com outras palavras é, cara, que é, é, é tipo o cara que fez o vírus é um tiozinho dos militares aquele que a gente fala, né, tipo tipo é. <risos> Na minha época era melhor, as crianças brincavam na rua, sabe?
1: É, é isso aí mesmo.
0: Aí o que, é que o protagonista faz? Ele fala toda aquela frase, não, porque o é um RPG é muito mais que isso, não sei o
1: quê. Ele diz mesmo que ele considera que o jogo fez parte da vida dele. Né? Que mesmo Essa
2: que... parte eu achei legal, cara.
1: Então, mesmo que indiretamente, ele viveu aquela história.
0: E eu acho isso muito bom eu acho bonita a mensagem, Lucas. Eu não sou contra a mensagem. Porque até ele fala desde a primeira vez que eu me joguei eu já me senti desse jeito. Ele fala uhum. isso, sabe? É, mas eu acho que no momento que tu coloca o cara dentro de uma realidade virtual, de, tu ah não, isso aqui é uma realidade virtual, sabe? Parece que tu enfraquece um pouco a resposta dele, assim. Eu sinto que o roteiro ele não, não viu além disso e entregou de uma forma que, tipo, o cara tá te falando isso. Eu acho que tu, te jogador, tinha que sentir na pele quando tava jogando, quando tu tivesse vendo o filme, uhum. sabe? Sei lá, o cara terminar o filme e o cara tirar a fita do Super Nintendo. Uhum. <risos> uhum, ah, tirar ah, a fita do Super Nintendo, algo assim. Porque ia passar a mesma mensagem, só que de uma forma extremamente simbólica e que tu, jogador que jogou o jogo, ia entender. Sabe? Por só colocar
1: uma aqui pra eu não esquecer. Quando ele tava jogando o videogame, que mostrou o, o jogador na vida real dele jogando o videogame, uhum. só mostrou ele jogando a versão original e a versão do Playstation 2. Não mostrou de DS.
2: É, ele tava jogando em console de mesa só, né? É. Não tava
1: com não mostrou de DS. Só um detalhe Paulo.
0: E ele sempre escolheu a Bianca Toda vez que ele Pois é, ele
2: sempre casou com a Bianca Por isso, essa sacada da, da Bianca foi muito curiosa, né? Porque ele entrou na máquina e falou assim Dessa vez eu vou casar com a Nera Eu vou casar com a Nera Aí apareceu uma programação na frente dele Autossugestão Casar com a Nera, sabe? Dentro da cabeça dele já vai ter meio que imputido Que ele tem que
1: casar com a Nera uhum. Ele já Você vai quer... com é. o conceito dele pra dentro do jogo
0: E assim, aí o jogo ele passa essa mensagem Que eu achei muito bonita Eu achei muito importante essa mensagem Porque, querendo ou não É, é que nem eu falava no começo É o que nós jogadores de RPG assim eu acabei de tipo, terminar o Suicoden 2 e eu me senti muito imerso naquele mundo, sabe? Aqueles personagens. Eu queria que aqueles personagens fossem felizes. Eu queria dar uma refrigerada, frigir, frigir, pegar a frigideira e bater no Luca <risos> na frigideira. Uh -huh. <risos> A arma mais potente do mundo, sabe, então é assim que eu, jogador de RPG me sinto quando o jogo é bem escrito, me faz sentir dentro daquele mundo, me sentir dentro daqueles personagens sabe, se importar com eles, o que a gente fala não, é o de RPG em sua maioria que foca em tentar criar essa ligação empática entre o jogador com os personagens então, é, tu sentir parte daquele mundo né, que a gente fala, e o filme ele tenta faz, mostrar isso, né mostrar, ó, é, é isso aqui, é a tua experiência de quando tu joga, né, tu vê aqueles spriteszinho do começo, é aquilo que tu vê mas é assim que tu se sente, uhum. Mas eu não gostei da forma que ele entregou isso. Esse que pra mim é o grande problema.
2: E eu vou contar pra vocês que, puta que pariu, a questão do, do emocional bateu forte por causa da música. Puta merda, a música tocou no momento certo, cara.
1: As músicas elas tocam. As músicas do jogo tocam no momento do filme, né? Amor, a... é,
0: as músicas do jogo são muito boas, né, cara? Não tem porque fazer outra trilha sonora eu,
1: eu cheguei... Ah, mas elas
0: foram rearranjadas, né, cara? Eu cheguei a Ah, mas é o mesmo, é a mesma música. Não, mesma é as só, mesmas cara.
1: músicas colocadas no momento certo, né? Ela encaixa Sim. juntamente juntamente com o jogo. E eu percebi isso na hora da prisão, que é a hora que eles estão carregando pedra no ombro lá e toca a música da prisão. Aí foi aí que deu o blow mind lá que eu falei: "Porra, caraca!" É a música desse cenário, sabe? E a partir daí eu passei a prestar atenção nisso também.
2: Ou a música de batalha, ou de boss. Uhum. Na, na luta contra o Bjorn é muito legal também, cara. Putz. E muito bem adaptado também. Porque na, até mesmo na versão dublada em português, eles chamaram o slime de Gutrude, né? Que é um dos nomes base <risos> do que os slimes vêm quando tu recruta.
1: Visualmente o, o filme também é muito bonito. Eu gostei demais, eu reparei muito nos machucados que o personagem sofre. Né? Se, você, se você parar para ver, ele tá sempre com o joelho ralado. A, a parte que ele tá lutando contra o Ladia que aproxima o rosto dele, você vê cicatriz, mas de uma forma muito bem detalhada, sabe? O cenário também é muito bem detalhado, muito bonito.
0: Muita gente vem reclamando porque não tem o character design do Toriyama, né? do Toriyama em uhum. si. Tanto -se sincero, eu nunca gostei muito do Toriyama como design de personagens, uhum. né? E os design dos monstros, tá o design do Toriyama, então já fiquei é, feliz.
1: Eles se respeitaram, né? É o, o original. É,
0: o, e os personagens parecem os personagens do jogo, então,
1: pra mim tá bom, sabe? Eu
2: gosto do Toriyama, mas eu gostei também desse design. Eu acho que coube melhor em filme de
1: computação gráfica do que o design do Toriyama. Eles, eu...
0: Isso. E, o, e o pai dele parece mais ainda o seu madruga, então. <risos> é,
1: é, os dois que mudaram mais, assim, foi o, o pai dele e a Bianca, né? Porque mudou o estilo do cabelo dela. Gostei bastante bastante da forma que ficou, ficou mais composto, mais agressivo, né? Porque ela é uma personagem meio assim, né? Nossa, <risos> Nossa.
0: cara, eu gostei muito dessa Bianca,
1: velho. Ela ficou bem agressiva, ela, ela a apresentação dela pro personagem, né, quando ela a conhece o personagem, a forma com que ela se apresenta, tudo ali teve uma boa representação, né? Ela aparecendo, o saber reconhecendo ela, a, a cura, eu gostei muito como foi representada a cura, eu não imaginava que ia ser daquele jeito, né? Que ela dá ah, botar um medicamento na é, boca, foi o né? um medicamento na, na boca e o e o machucado evapora, eu uhum, achei sim. isso genial, cara.
2: E aí e... e aí os ferimentos se fecham, né? Uhum. Sai um vapor do ferimento Assim, do, do corpo, gosto. Saídas, <risos> são saídas gráficas inteligentes. Sim. A equipe é competente. A equipe da adaptação gráfica é muito competente.
0: É, eu, assim, eu gosto do negócio dela ser uma aventureira, sabe? Também que nem...
1: Ela é conhecida, né? Como a Bianca. Ela é. tem um subtítulo, eu não lembro qual que é o subtítulo Sim. agora.
0: Bianca, a única pessoa com quem você pode casar. <risos>
2: <risos> Esposinha obrigatória. Ela me lembrou muito aqueles personagens daqueles filmes da DreamWorks, do, do, do Como Treinar Seu Dragão, sabe? O design de geral dela, ah, assim, sim. essa armadura dela, o cabelo dela, assim, me lembrou ah lembra bastante.
0: Ah, a, a, a personagem lá, é verdade.
2: Me lembrou bastante, cara.
0: Gosto também.
1: Gosto também. Gosto também. Apesar de eu não ser muito fã desse filme, porque eles mudaram muita coisa dos livros, mas isso é outra história. Isso fica para outra dia. Ihhh.
2: Enquanto a Bianca e o Pancras, né? O papaz é diferente, tem o Sancho que é absurdamente igual. Perfeito. Transliteração, é assim, sabe? Transposição. É, a palavra correta é transposição. Transposição do joguinho pro filme. O Sancho. Só que ficou estranha aquela presença do Sancho, né? Porque dá uma impressão que o Sancho era escravo do Pancras. <risos> no filme, né?
0: Sério, isso.
2: Né, isso não foi legal. Essa percepção minha não não gostei.
0: Eu não consegui ver desse jeito. É, eu Sim, não, cara. Eu não reparei né? Mestre! Dois. Mestre!
2: Não, não não gostei. É. Mas ele chama de mestre. Sim, mas tem, tem o contexto do reino. Isso não existe no filme, né?
1: Ah, é verdade. Eles não colocaram, né? Não, mas ele chama de majestade. Tem um momento que ele chama ele, ele de majestade. No começo. É, mas...
2: Mas esse contexto do, do reino de, de Gossa aí não existe no filme. Não, não apareceu pelo é. menos na Mas jogo é o jogo, Chris. Não é contado no filme. Sim, mas, na mas na história do jogo tem porque aparece o Pancras pegando a criança no castelo lá, na parte do, do, do Super Nintendo, né?
1: Ah, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês. Eu não lembro se eu falhei a minha memória nessa parte, tá? Mas no jogo, o nosso personagem é sequestrado recém-nascido, certo? Ou oh, a Amada é sequestrada quando o nosso personagem é recém-nascido, certo? Sim, isso. No jogo mostra isso, no filme mostra isso Também, no início hum. Só uhum. que quando a Amada aparece tá, tá pra aparecer, mentira Quando um, o herói é, Encontra o Sancho, que ele deita na cama e pede Pro Sancho contar sobre a mãe dele Ele tem uma visão da mãe dele Pôr na mão no rosto dele, como se ele fosse uma criança De 5 anos, 4 anos Pois é, isso é uma falha, porque não acontece É um buraco de roteiro Ou
2: é só a imaginação dele De como seria a infância com uma mãe,
0: não sei mas eu acho que... Ou era só um bebê cabeludo? Não, porque ele fala... É, o bebê... <risos> aí...
1: Bebê evoluído, né?
0: Evoluído, né? Nasceu falando já, nasceu sendo Tornado Isso. pela mão.
2: Puta merda, as magias, cara! Nossa, é, tem algumas coisas que me fizeram arrepiar, eles soltando magia, eles lut... Nossa, cara, é, é aí que tá, se tu jogou o jogo antes, vai ganhar... Tem muito a ganhar é. nesse filme, tem muito, muito, muito
0: a ganhar nesse filme. Eu acho que eles representaram muito bem a forma do combater, a forma que quando tu tá jogando o jogo, tu imagina que é o combate. Nossa! Eu acho que... E o protagonista ele é meio atrapalhado. Eu achei que a, a comédia, ela é bem... Coisa que eu pensaria de um Toriyama, assim, da Nossa. vida mesmo, cara. Acho que combina muito com o Nossa. Dragon Quest o comédia que eles colocaram. E, e,
2: e aí é muito engraçado eles falando... Ah, qual é o plano? Que plano? Aí o, a Gutrude o, e o Saber, o Saber olham pra eles... Cara, você não tem um plano. <risos> <risos> não, é, não é Saber no filme, é outro nome.
1: É... Gero Gero? Não. Que é o pus. Hã? Alguma é, é, coisa que... É Percy, Percy, Percy.
2: Percy, isso aí.
1: Percy.
0: Eu acho que é isso, né, gente? É um filme que, se tu não jogou o jogo, eu acho que não vale a pena tu gastar seu tempo vendo ele. Não tem Realmente, é.
1: não tem como nem se localizar, né?
0: E aí, aí, se tu gostou do jogo e vai ver ele, é, é uma... Experiência. É um, é um de Uma
1: experiência. Antes.
0: <risos> rola o um D20 porque pode ser a, pode ser a coisa, melhor coisa do mundo pra ti ou pode ser a pior coisa do mundo é bem 880 eu odiei filme. e eu entendo o porquê que é bom pra algumas pessoas e porquê é
2: ruim pros outros eu odiei ele o final a primeira vista porque eu me senti ofendido eu me identifiquei <risos> com os gordos que ficam em casa é, que eles xingaram porque é uma meta linguagem aquele, aquele vírus não fala pro protagonista, fala com o espectador, né? Uhum.
0: E, e... Ah, mas a, a moral do filme é dizer que o vírus tá errado, né? Pelo menos foi isso que eu entendi.
2: Ah, mas é uma crítica. e Mas depois eu gostei, depois eu gostei, depois eu pensei e gostei. Gostei, eu gostei, gostei da, 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 da coragem, gostei da coragem, gostei da resposta. É o problema, é o problema que o melhor tem que esse filme é o mesmo problema que eu tenho com os filmes do Christopher Nolan, né? Que eles são didáticos demais, eles tratam o espectador feito retardado. Isso. É...
0: <risos> Pega pela
2: mão. Até
1: porque
0: o espectador desse filme lá no Japão
2: tem 40 anos. Pois né? é. Então tá certo, né? Sim.
1: Eu gostei do filme. Desde a primeira vez que eu assisti. Eu assisti duas. Assisti uma hoje. Pra ver se eu não ia perder nada. É aquele negócio... Se não ficar pior na segunda assistida, tá Não, bom. não ficou pior. Não ficou pior. Eu só não me emocionei porque eu já tinha me emocionado na primeira.
0: Ah, eu me é. emocionei em várias partes. Uf. O Lucas se emociona. Chorei, chorei. Eu sou, eu sou, eu sou Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu só choro
1: assistindo o Ride. Puta
2: merda, mas o Forza é muito bom. Caralho. <risos>
1: então é isso, né? falando ah, isso ah, eu não, não A gente, não, a gente não dá nota
2: não pro Dragon Quest, Não, não.
1: Porque... não Por que não? não? Porque eu não quero.
2: Temos, temos que estabelecer uma, uma tabela de notas de, de, de obras audiovisuais. Uma que trata, que trata sobre o roteiro e uma que trata da questão técnica.
1: Então vamos, vamos pensar nisso aí para quando a gente trazer o Final Fantasy. Isso, o, o Spirit Ring. Isso Esse mesmo.
2: E aí, retroativamente, damos as notas do Dragon Story.
0: Depois, depois do podcast Final Fantasy VI, a gente traz do filme. Isso. Beleza,
1: Nossa,
2: então. Nossa, aquele filme é muito ruim, puta que pariu. <risos> Polvo fantasma gigante.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau, Falou, tchau. tchau.